0: Das ist total krass. Mhm. Wenn ihr eine Mitgliedschaft abgeschlossen habt, könnt ihr uns eine E-Mail schreiben, schreiben, warum ihr gerne am Sommerkongress teilnehmen wollt. Und aus all denen losen wir dann die glücklichen GewinnerInnen. Yes. Macht das jetzt mal. Macht das. Und <lacht> Mach das. <lacht> Alle Links findet ihr in den Shownotes.
1: Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. Hey Mika, wie läuft's mit deiner Steuererklärung?
0: Ja, hallo. Ähm, also <lacht> besser. Ich sag aber schon mal vorweg, ich habe sie noch nicht gemacht, aber ich habe ähm, auf einer alten Festplatte alle meine Lohnsteuererklärungen von 2019 gefunden. Ich hatte Angst zu suchen, weil ich natürlich Angst hatte, dass sie nicht da sind. Ohne, dass habe du sie findest? Oder, dass ich sie finde. <lacht> ja, nee, das ist ja eigentlich, aber die, die brauche ich ja. Also da ja, steht ja einfach nur, wie viel ich verdient habe. So als Angestellte. Genau, und da bin ich meinem vergangenen Ich sehr, sehr dankbar, dass es die alle heruntergeladen hat, bevor ich diesen Job verlassen habe. Da war ich ja auch schon sauber. Das heißt, ich hatte schon so ein bisschen... Ähm, ich hatte schon so ein bisschen Verantwortungsgefühl. Genau, das heißt, das habe ich gemacht. Momentan liegen in meinem Wohnzimmer allerdings überall so Papiere, die ich gerade so am Sortieren bin. Und ja, das, so läuft gerade, aber ich habe ganz, ganz viele andere Sachen auch gemacht. Ich habe ein äh, Notgroschen angefangen beiseite zu legen, habe mir eine Sparrate überlegt. Ich uh. äh, habe mich informiert über Anlagen und Fonds und ETFs und äh, all diese Dinge. Mega krass.
1: Voll. Ähm, es ist ungefähr zehnmal so viel wie das, was ich gemacht habe.
0: Mega. Nein, sagt es nicht so. Das stimmt. Also ich...
1: Anlagen. Ich ziehe mir halt
0: die ganze Zeit den, Mad ja, ich zieh mir die ganze Zeit den Madame Moneypenny-Podcast rein und höre irgendwelche Hörbücher, die sie empfiehlt. Reich werden und bleiben oder ähm, <lacht> Seven Habits of Successful People oder so. Das ist ein Klassiker, ne? Ähm, ja. ja, ist voll der Klassiker. Mhm. Genau. So, das habe ich gemacht und ich habe mal ausgerechnet, was ich so im Monat für Fixkosten habe, ist ganz schön viel. Also auch, weil ich sowas wie Netflix, ist halt für mich Fixkosten. Klar, ähm, für wen nicht? Und ja, ich, ich habe halt voll viel so Abos und ich habe echt überlegt, was kann ich denn davon irgendwie weglassen? Aber eigentlich will ich davon nichts weglassen. Und dann, ja genau, habe ich mir überlegt, jetzt erstmal mir so vorgenommen, also einen bestimmten Betrag im Monat zu sparen und genau und ich habe mal ausgerechnet was ich so für dieses äh, Sobriety Hobby so ausgebe also was wir so auch, auch wir so ausgeben für Podcast Tools und äh, für Serverkosten und da habe ich noch nicht meine eigene Zeit reingerechnet mhm. und da habe ich auch festgestellt ja das ist auch schon viel <lacht> so. Ja. genau so so läuft's bei mir ja und ich habe mir aber vorgenommen, oder wir haben uns vorgenommen, kann man das so sagen? Also wir haben auf jeden Fall darüber gesprochen, also... Oder ich habe für mich entschieden, <lacht> <lacht> ähm, ich möchte in einem Jahr an dem Punkt sein, wo ich nicht mehr drauf zahle. Ja. Also, wo ich zumindest die Kosten decke, die ich halt irgendwie ganz konkret habe. Also davon leben, das ist ja gar nicht das Ziel, ne? Aber halt irgendwie nicht noch reinstecken. Neben der Zeit und der Energie auch noch irgendwie ordentlich Geld reinstecken. Mm, so, ja. Genau. Auf jeden da, Fall. da kommen auch ein paar Neuigkeiten demnächst. Genau. Ja. ja. Und. Wie ist das bei dir? Guckst du auf dein Konto? Ich gucke
1: auf, ich habe nicht jeden Tag auf mein Konto geguckt, aber ich habe oft auf mein Konto geguckt. Also ich weiß auf jeden Fall, was drauf ist. Obwohl aktuell, ich glaube, gestern habe ich es nicht gemacht. Also weiß ich nicht, ob die letzte Rechnung bezahlt worden ist. Die müsste jetzt irgendwann bezahlt werden. Deswegen weiß ich nicht, ob es jetzt, also ob es jetzt 1000 Euro plus oder minus sind sozusagen. Also ob es jetzt mehr als 1000 Euro sind als beim letzten Mal oder noch genauso viel. Wie habe ich ein Plus? So. Ich habe mit meiner Therapeutin darüber geredet, ähm, über Geld und sie meinte, dass, äh, also sie hat mich gefragt irgendwie, ja, sind sie denn im Minus? Und ich meinte so, nö. Und sie, sie war total beeindruckt und meinte, das ist doch total toll. Keine Schulden, nicht im Minus. Ich meine, gut, ein bisschen Schulden habe ich. Ich habe ja BAföG-Schulden immer noch. Aber das mhm. irgendwie zählt
0: es für die Leute oft nicht
1: so richtig. <lacht> Keine mhm. Ahnung.
0: Ja, ja, BAföG ist halt kein, ist halt kein schlimmer Kredit, wo Leute sagen, oh mein Gott. Also das, ist ja, das hat ja auch gute Konditionen und es ist halt klar, dass man es fürs Studium gebraucht hat und so. Also ich kann es schon verstehen, dass man, also es ist natürlich schon trotzdem Schulden, die man zurückzahlen muss. Ja, aber okay, du hast deine Therapeutin beeindruckt. Genau, meine Therapeutin <lacht> beeindruckt und ich habe angefangen, die Steuererklärung zu machen.
1: Es war sehr schlimm. Es war wirklich, okay. es war wirklich, also der emotionale Stress war sehr, sehr groß und ich bin auch nicht weit gekommen. Also ich habe angefangen, das, das Formular sozusagen anzulegen. Und dann ähm, bin ich so weit gekommen, was habe ich denn gemacht? Also all die Daten eingetragen sozusagen, wer ich bin und wie meine Steuernummer ist und so. Und dann musste ich eintragen, wie viel Geld ich ähm, an meine Krankenversicherung, Rentenversicherung und äh, das dritte Pflege, Pflegeversicherung äh, in dem Jahr bezahlt habe. Und das hat mich dann irgendwie so zwei Stunden gekostet. Und danach war ich ja. total erschöpft. Und dann habe ich aufgehört. Ja. Das war Tag eins meiner Steuererklärung. Also nächste Woche muss ich die fertig machen. Genau. Okay. Ähm, und so Ach so, und ich habe jetzt, ich bin jetzt bei Tag 8 ohne Zigaretten. Geil! Und, ja, und ich habe angefangen tatsächlich, weil ich ja jetzt klüger bin, als äh, damals, als ich mit dem Trinken aufgehört habe, habe ich jetzt angefangen, wirklich das Geld zu sparen, was, also wirklich auch physisch zu sparen, in so ein Glas zu tun, was ich nicht für Zigaretten ausgebe. Und es sind aktuell, warte mal, ich habe ja die F, 14,70 Euro. ist jetzt nicht, also, cool. kommt man jetzt nicht super weit mit, aber das ist auf jeden Fall Geld, was tatsächlich da ist einfach. Ja, genau. Und ich habe gestern bei meinem Meeting über das Nichtrauchen gesprochen und habe gemerkt, das ähnelt dem ganzen Prozess mit dem Nichttrinken so krass. Also die ganzen Mechanismen und so ist genau das Gleiche. Und die, und, und aber was die Leute in dem Meeting gesagt haben, über das nicht mehr rauchen und über das Aufhören, hat mich krass desillusioniert auch wieder. Weil alle sagen dann immer, oh. boah, nach fünf Jahren vermisst man das immer noch voll krass. Und es hört nie wirklich auf. Und, ähm, und es ist viel schwieriger, als mit dem Trinken aufzuhören. Das sind immer die zwei Sachen, die die so Leute sagen. Bullshit. Ja, es ist
0: das wirklich so. Es ist Bullshit, ja wohl, erstmal ist es ja wohl von, ja, das ist wirklich Bullshit. Also erstmal ist es von Person <lacht> zu Person sowieso unterschiedlich. Oh Gott sei Dank. Also ich vermisse es überhaupt nicht. Ich habe 15 Jahre geraucht und noch relativ viel geraucht. Bin einfach nicht Raucherin. Also selbst, ich habe ja immer mal irgendwie so an einer Zigarette, da habe ich mir eine Zigarette geraucht, das heißt immer mal, also so irgendwie im Nachdem ich so ungefähr ein Jahr irgendwie gar nicht geraucht habe, kam es irgendwie vor, dass ich mal so eine Zigarette geraucht habe. Das ist jetzt keine Empfehlung für irgendjemanden. Ähm, aber ich habe festgestellt, es geht. Oh Gott, das, ist, das klingt total nach Selbstverleugnung, ne? wenn ich mich jetzt selber reden <lacht> hören würde. Ja, ja. Dann würde ich sagen, Alter, okay, du hast es halt noch nicht gecheckt. Also, aber ich fühle mich, also meine Identität ist nicht Raucherin. So. Mhm. Und es ist nicht, und die Zeit, in der ich mal geraucht habe, wirkt. Also, es fühlt sich jetzt total komisch an, mich, mir, mich vorzustellen, wie ich irgendwie, keine Ahnung, in der Kneipe saß und Kette geraucht habe oder so. Hm. Finde ich. Ich finde, man sollte sich da nicht von der Meinung anderer abhängig machen. Und ich glaube nicht, dass du es für immer vermissen wirst. Es wird mhm. einfach irgendwann normal sein. Genau, ist dasselbe, haben doch die Leute auch irgendwie in Bezug auf Alkohol gesagt. Ja,
1: es ist tatsächlich immer das Gleiche. Es sind die gleichen, es sind ja auch die gleichen Ausreden, die man, also ich höre mich ja, selber mit mir reden. Und, und, und dann sage ich immer zu mir selber, wieso, es ist doch gar nicht so viel, guck mal, der da raucht mehr und es und könnte ja alles viel schlimmer sein und so. Und dann denke ich so, hallo, Alter, du kennst das doch alles, was ist los mit dir?
0: Ja, <lacht> und so? kämpfst What? du jeden Tag mit dir, um bloß die Finger vom Drink zu lassen? Ja, Quatsch.
1: Nee, natürlich äh, eben. nicht.
0: Und dasselbe wird mit Zigaretten so auch so sein. Mm. Es wird irgendwann egal. Es ist auch
1: ja auch nicht besonders schwer. Das ist ja auch das, das Schräge daran, ne? dass diese Entzugserscheinung, diese psychischen Gefühle, dieser Drang und diese Sehnsucht nach Zigaretten, das ist ja schon real. Aber trotzdem ist es an sich nicht schwer, es nicht zu machen. Weil du hast ja kein Es ist ja kein wirklicher zieht dich ja nichts wirklich. Und du hast auch keine Schmerzen. Du hast kein Es, es passiert ja nichts in dem Sinne. Das Einzige, was du machen musst, ist ja einfach es lassen. so. Und das ist eigentlich total simpel. Also das ist, das ist so abgefahren irgendwie, dieser Prozess, finde ich. Das fühlt sich so schräg an. Was schwer zu finden und gleichzeitig total einfach. ist ganz, ganz seltsam. Ja,
0: noch kurz eine Sache zu dem, ne, die Leute haben gesagt und so. Die Leute, hm. natürlich, die Leute, denen das schwer fällt, die vielleicht auch nach fünf Jahren das noch schwer finden, natürlich sind das die Leute, die darüber reden. Weil das, die, <lacht> weil das für die noch ein Thema ist. Ich habe Freundinnen die habe ich kennengelernt, diese Nichtraucherin. Und ich hätte niemals gedacht, dass die mal richtig, richtig lange und richtig viel geraucht haben. Weil die da einfach nicht drüber reden. Weil das kein Thema mehr für die ist. Es kam ne, Man erfährt das dann irgendwann mal oder sieht ein altes Foto und sagt so, hä, <lacht> was machst du denn da mit der Zigarette? Das ist ja ein komisches Bild. Und so. mhm. ähm, dann sagt die, ja, ich habe halt irgendwann aufgehört. Ja. So. Das kannst auch du sein. Ja, auch klar. du kannst es schaffen. Ja,
1: ich denke mir auch so, ich irgendwie... Ich ignoriere halt die Stimmen in meinem Kopf, so die mir sagen, so, ach komm, ein bisschen geht ja noch und so. Weil ich einfach weiß, es wird ja auch nicht mehr besser. Also irgendwann muss ich halt sowieso aufhören, weil es auch irgendwann lächerlich wird, so finde ich. Also für mich selber, ich denke dann immer so, mein Gott, also jetzt, jetzt reicht es aber nun ey, wirklich mal. <lacht>
0: was, was ja, Rauchen das? ist halt mega die Dulli-Abhängigkeit. Voll. Ist einfach so. Die macht halt nicht mal was. Dann, dann, dann halt echt lieber Heroin. Heroin kann man besser
1: rechtfertigen, ne? <lacht> Viel besser, es, es zerstört den Körper nicht so doll und es hat tatsächlich eine Wirkung, die nennenswert ist. Aber Rauchen ist einfach, das ja. macht deinen Körper komplett fertig, es ist total teuer und es macht gar nichts. So, also was für, für ja. dumme Menschen.
0: <lacht> also, also liebe Leute, nee, lieber Heroin. Lieber Heroin, ja. War schwieriger das, zu kriegen, aber. Also das macht es ja auch, das macht ja Alkohol so gefährlich. Ne, oder mhm. Zigaretten auch, das macht es ja auch so so schwierig. Ich will jetzt nicht sagen, dass es einfacher ist, mit Heroin aufzuhören, da kann ich einfach überhaupt nichts zu sagen, aber das ist ja eine sehr spezifische Herausforderung von Alkohol und Zigaretten, dass es einfach immer überall verfügbar ist. Dass du, mhm. du läufst eine Straße runter und ich meine, so, sowohl in Hannover als auch in Berlin, stolperst du ja irgendwie alle drei Meter über irgendeinen Späti. So, und natürlich hast du diese Verfügbarkeit ständig.
1: Ja, und halt auch die Integration in den Alltag. Also, dass es viele Leute einfach ganz selbstverständlich tun und dass man es immer auch sehen kann, wie die Leute das tun und so. Mhm. Das ist ja bei Heroin nicht unbedingt der Fall.
0: Nicht, kommt halt, kommt natürlich auch drauf an, in was für Zirkeln du unterwegs bist. Ne? Ich denke mal, wenn du echt in den wenn du in sehr spezifischen Drogenversumpften Drogenversumpf Umfeldern dich bewegst oder die suchst du dir ja mit der Zeit auch ne du suchst dir ja deine Milieus in denen du mit deinem Konsum nicht auffällst und rutschst dann immer tiefer so ja. ähm, vielleicht fühlt es sich für Leute die in bestimmten Milieus sind eigentlich ganz genauso verfügbar an ja wie ja, das ähm, stimmt schon alkohol oder zigaretten oder so aber du kannst halt wenigstens wenigstens könntest könntest du theoretisch physisch dieses Milieu verlassen. Das geht mm. dir ja, ähm, das geht dir ja mit Alkohol und Zigaretten nicht so. Ist ja egal, wohin du gehst. Du könntest in ein sehr muslimisches Land ziehen. Ja, da ist dann andere Probleme.
1: Es. Aber ich meine,
0: du erschaffst dir ja auch
1: deine, <lacht> deine Strukturen. Ich, ich, kann mich erinnern, ich war mal auf einer, auf so einer, ein Freund von einem Freund hat eine Reportage gemacht, eine gezeichnete Reportage über Obdachlosigkeit. Und er hat mit so obdachlosen Leuten in Berlin ganz viel Zeit verbracht, also Monate mit denen gelebt und so. Und da war ein junger Typ, der war ganz jung, der war Anfang 20, der hatte eine harte Heroinabhängigkeit hinter sich und der hat erzählt, dass er nicht mehr U8 fährt, also es ist so eine U-Bahn-Linie, die praktisch quer durch die Stadt fährt von äh, Nord nach Süd, durch Kreuzberg auch und durch Wedding und so, also durch so auch Problembezirke um Neukölln und der meinte, die ganze U-Bahn-Linie muss er meiden, weil da sozusagen er die Leute trifft, die also sozusagen das Heroin ist da. Sozusagen. Und das ist mhm. ja so, wenn ich U8 fahre, ist da nichts. <lacht> so, wenn der yeah. U8 fährt, dann ist es sozusagen die Welt, die, die, die böse Welt, die er verlassen musste. So, deswegen, es gibt ja auch so unsichtbare Welten. Das ist crazy. Spannend. Das ist eine krasse Geschichte.
0: Ja. Aber noch mal kurz zum Geld-Update. Ach ja, Geld. Du sparst jetzt das Geld, dass du nicht mehr verrauchst. Mhm. Und ja, das ist doch schon mal gut. Das ist doch schon mal ein guter Anfang. Und guckst auf dein ja. Konto. Guck auf mein Konto. Du meinst ja eben gerade. Das war, Dass das so krass emotional anstrengend war, da diese Beträge irgendwie rauszusuchen. Mhm. Was ging dir dabei so durch den Korb?
1: Es ist so, also ich meine, erstmal total, es ist einfach total viel. Mhm. <lacht> ich fand es sehr, sehr viel, was ich da gezahlt habe. Und diese großen Summen fand ich irgendwie einschüchternd. Mhm. Ähm, aber das sind Summen, die du schon
0: gezahlt hast, nicht Summen, die du bezahlen ja.
1: musst. Also ich meine, das sind ja auch keine Summen, die ich für irgendeinen Bullshit ausgegeben habe. Wie gesagt, Krankenversicherung, ne, mhm. so basic.
0: Äh, ja.
1: Und es, es geht ja um 2018. Ich habe eine jetzt für 2018. Nur, ja. nur so für die. Naja. Anyway, no comment. <lacht> ja, auf jeden Fall, genau, da habe ich da habe ich ziemlich, da habe ich einen großen regelmäßigen Kunden gehabt und deswegen auch ganz gut verdient. Und deswegen auch eben ganz gut Krankenversicherung bezahlt. Und diese, diese hohen Summen waren einfach irgendwie für mich krass anzugucken. Und dann musste ich dazu ja auch meine ganzen Kontoauszüge aus dem Jahr durchscannen. Also jeden mhm. einzelnen. Und da war ich allerdings auch happy, tatsächlich, dass ich die alle katalogisiert in einem eigenen Ordner abgespeichert habe. Was. Hey. Mega, ja, da war ich halt auch schon sober und ich war super besessen von Ordnung auch. Ich hatte ja diesen Minimalismus und Ordnung und weiße Sachen, Fimmel und so und habe auch da angefangen, so richtig zu überkompensieren, irgendwie mit Ordnung und alles mhm. abzuheften und Notizen zu machen, alles aufzuschreiben und so. Und da war ich auch mega happy, dass ich das, dass ich da zumindest jetzt nicht irgendwie noch zusätzlich zwei Stunden mit Suchen verbringen muss oder in irgendwelchen Bergen von Papier mhm. rumwühlen oder so. Da war ich schon auch sehr dankbar. Ja, und im, im, im Endeffekt war es ja gar nicht so schlimm. Ich hatte dann halt irgendwann die Summe und habe die da eingetragen und, und ich, und da ist ja auch nichts. Also ich kann jetzt auch nicht logisch erklären, warum das so, warum das emotional so belastend ist. Ich will das halt mhm. einfach mit aller Kraft nicht machen. Mhm. Und mich, ich will das einfach mit aller Kraft nicht angucken und, und so. Und das dauert so lange und das ist so anstrengend und am Ende muss ich zahlen. Also ich streng mich halt mega, mega an und am Ende muss ich Geld zahlen. Und das ist
0: die Story. Und das, ist ja, so, das, ist, das Incentive ist jetzt nicht so cool. Ja, ne? Das macht <lacht> überhaupt
1: keinen Spaß. Oh. Naja, und danach, wenn ich das fertig habe, dann mache ich mir eine Umsatzsteuervoranmeldung und da kriege ich dann Geld zurück. Mm. Aber nicht annähernd so viel natürlich. Mm. Nur so ein bisschen. Deswegen mache ich das aber hinterher.
0: Irgendwie, das, so wie du es gerade erzählst, erinnert mich das auch ein bisschen an das Gefühl. Also natürlich erstmal kenne ich das Gefühl genauso auch bei Formularen und so. Aber auch die alten Tagebücher, die sie für diese eine Folge da mal so rausgesucht haben. Das war für mich ein Gefühl, das ganz ähnlich ist wie das, was du beschrieben hast oder wie ich mir das zumindest vorstelle. Also ich krieg dann, ich kann das ja mal beschreiben, ich krieg dann so einen Druck im Kopf, mhm. ich krieg so einen Tunnelblick, ich habe das Gefühl, meine Gliedmassen sind nicht mehr so ganz meine. Und ich habe so ein Ziehen im Magen. Das Gefühl, in ein Leben zu gucken, das irgendwie vorbei ist oder wo man eigentlich damit abschließen möchte oder vielleicht auch plötzlich mit Gedanken oder Verhaltensweisen konfrontiert ist, die zu einem dazugehören, die man aber eigentlich nicht sehen will. So, das und das Gefühl dass halt in jeder Ecke irgendwie was lauert. Ich glaube, vielleicht wird es besser, je mehr man sukzessive und immer schon in der Gegenwagen seinen Kram abheftet, dokumentiert, so, dass man das Gefühl hat, da lauert dann nichts mehr.
1: Ich weiß es nicht. Ich habe das auch, wenn ich Also dieses Tagebuchphänomen, das kenne ich auch. Dieses Gefühl, dass man so zurückguckt in so ein Dunklen, in so was Dunkles. So, also das äh irgendwie, ich habe das auch zum Beispiel, dass ich, wenn ich jetzt über die Vergangenheit schreiben will, was ich ja für, für mein Buch von Zeit zu Zeit tun will, dann habe ich das Gefühl, ich kann das nicht morgens machen. Das ist total abgefahren. Ich kann das nicht morgens machen, weil ich mich morgens so frisch fühle. Und aber um in diese dunklen Stories reinzugehen, dieses Nachtleben und dieses Drogennehmen und und diese toxischen Beziehungen, diesen ganzen Kram, das kann ich dann nicht ertragen am Morgen, wenn ich mich so frisch fühle. Weil da will ich dann nichts mit zu tun haben. Das ist so wie die Vorstellung, morgens einen Wodka zu trinken oder eine zu rauchen. Das ist einfach eklig. Mhm. So, Man will da nicht, so äh. <lacht> mhm. Ja. Ja, voll. Und ich weiß nicht, also ich, ich weiß nicht, ob das weggeht. Ich meine, man, man legt halt, also man schafft halt immer mehr Zeit zwischen sich und das, ne? ähm, Je länger das her ist, natürlich. Aber ob das jemals so sich gut anfühlt,
0: keine Ahnung. Also ich habe schon gemerkt, dass es bei mir anfängt, sich besser anzufühlen. Okay. Also alleine mit der ähm, Beschäftigung. Ich merke auch immer mehr, oder ich glaube, ich bin immer mehr der Überzeugung, dass ich mit dem Nüchternwerden eigentlich die Blaupause für jedes, für jedes Problem in meinem Leben gefunden habe. Ich glaube, jedes Problem... Lässt sich genauso lösen, wie ich nüchtern geworden bin. Das ist Hebel umzulegen, so viele Hebel, wie man finden kann, sich ständig irgendeine Art von Gehirnwäsche und Mindset-Training und was auch immer reinzuziehen, also Podcasts sich reinzuziehen und Hörbücher und mir andere Perspektiven zu holen, darüber zu sprechen, anderen Leuten davon zu erzählen und diese Ecken, Licht in diese Ecken zu, zu werfen und. Schritt für Schritt Sachen zu machen und mir immer, immer wieder für das, für meine vergangenen Verfehlungen in Anführungsstrichen zu verzeihen und jeden Rückschlag immer als einen neuen Punkt zu verwenden, von dem ich mich abstoßen kann. Von dem ich sagen kann, okay, und das nutze ich jetzt wieder, um damit weiterzukommen. So, so bin ich nüchtern geworden. Und ich glaube, jedes Problem lässt sich so lösen. Bin ich der festen Überzeugung. Und ich, genau so gehe ich gerade an diese Finanzgeschichte dran. Dass ich bin da überhaupt nicht fertig mit und vielleicht sage ich in zwei Wochen das Gegenteil, weil ich festgestellt habe, ups, vielleicht <lacht> hast du doch nicht die Blaupause für alles. Aber das es scheint mir extrem logisch. Nüchtern werden hat mir den Glauben daran zurückgegeben, dass langfristige Veränderung möglich ist. Und dass ich langfristig mein Denken zum Positiven ändern kann. Ja, das
1: macht total Sinn. Ich glaube das auch. Ich glaube auch, dass es das Gleiche ist. Also nicht nur die Handlungen, die, äh, die man machen muss. Sondern auch die Gefühle, die man durchläuft, sind tatsächlich die gleichen, finde ich. Also der innere Prozess ist auch immer der gleiche. Das ist abgefahren. So, Also wie gesagt, mit dem Rauchen fühle ich das jetzt total. Ich ich glaube überhaupt nicht, dass ich äh, aufhöre. Ne, Also null. Ich glaube das nicht. Ich auch, ähm, ich, kann, ich kann mir nicht vorstellen, dass das, weil, weil das so, keine Ahnung, absurd ist und weil es eben so eine perfide Sucht ist, bin ich davon überzeugt, dass ich wahrscheinlich wieder rauche. Aber genau das Gleiche hatte ich beim Trinken auch. Ich war in diesem komischen Zwischenraum zwischen irgendwie überhaupt kein Vertrauen in mich selbst und einfach diese, dieses Aufgeben. So diese dieses Gefühl von, ja, also, dass man eben den Verhandlungstisch verlässt und sich einfach nicht mehr auf diese Diskussion einlässt. Was ja irgendwie so ein krasses, das ist so ein leere Gefühl, aber auch sehr entspannt und befreiend. So, mhm. und das, das ist emotional genau das Gleiche, das ist krass. Mit dem Geld, weiß ich nicht. Ob das das Gleiche ist? Ich weiß auf jeden Fall, es fühlt sich sehr gut an, wenn ich es dann halt mache. Ne? Obwohl es mich auch sehr erschöpft. Also diese Steuererklärung, diese drei Stunden oder vier Stunden, die ich damit verbracht habe neulich, ähm, das, das, das war also das war wirklich ein Kampf. Und das war das beim Nicht-Trinken ja nicht. Also das war nie ein Kampf. Aber hinterher dieses Gefühl von, uh, das ist, dass es sich sehr gut anfühlt, das gemacht zu haben, das ist sehr gleich. Also ich habe
0: schon aber auch so Kampfmomente gehabt und die fühlen sich auch so ähnlich an, wie, wie ein Formular vor mir zu schieben, Also, oder beziehungsweise das Formular dann endlich auszufüllen, also zum Beispiel so Suchtdruck auf dem Nachhauseweg. Ich komme von der Arbeit, stressiger Arbeitstag und meine Synapsen sind noch irgendwie anders verkabelt und wollen halt in den nächsten Supermarkt gehen und mehr Alkohol kaufen und dagegen anzukämpfen und es nicht zu machen. Und sich da irgendwie die ganze Zeit das Gefühl zu haben, das eigene Hirn legt einen aufs Kreuz. Ne, du irgendwie die ganze Zeit so, du kannst deinem Hirn richtig dabei zugucken, wie es versucht, Wege zu finden, dich dazu zu bringen, das zu machen. Das ja, zu machen, das was du eigentlich nicht machen willst. Also, mhm. und so und das Gleiche bei meinem Formular ist: ich, eigentlich will ich es will beiseite legen und es nicht angucken. Und ich finde, mein Hirn fängt, findet die ganze Zeit Wege. Mich davon zu überzeugen, dass es jetzt gerade nicht sein muss, dass es eigentlich, ja, ich könnte das ja auch später machen oder dass ich mir jetzt doch erstmal noch mal einen Kaffee mache, dass ich irgendwie, eigentlich brauche ich ja Hilfe, eigentlich weiß ich überhaupt nicht, was ich da ausfüllen muss, ach, jetzt ist aber auch eh gerade irgendwie Samstagvormittag, da kann ich eh niemanden erreichen, dann rufe ich halt am Montag irgendwo an und dann helfen die mir bestimmt und dann am Montag ist aber ein stressiger Arbeitszeit, so, ja, ja, all das. ja und da die, sich immer wieder sein Hirn immer wieder zurückzupfeifen und zu sagen nee ich glaube dir nicht was
1: du mir erzählst
0: so. <lacht> ja, ja ja
1: aber was hast du dann also beim Trinken ich, also ich hatte das mit dem Trinken tatsächlich nicht interessanterweise diese Suchtdruckmomente hatte ich einfach nie. Mit Rauchen habe ich das jetzt. Das, da habe
0: ich das. Vielleicht ist das deswegen irgendwie für dich so krass. So weil du halt irgendwie diesen Suchtdruck noch nicht, also nicht so krass durchleben musstest. Weil ich weiß nicht, ob der einfacher wird, wenn man ihn gehabt hat.
1: Ja, ich, ich weiß nicht. Ich habe irgendwie so ein bisschen das Gefühl, ich, ich, hab, ich konnte erst dann aufhören zu trinken, als das durch war. Ich glaube, hätte ich gegen Suchtdruck ankämpfen müssen als ich noch getrunken habe, dann hätte ich es nicht geschafft, aufzuhören. Bei mir musste das irgendwie Ich, ich bin der Meinung, ich habe nie vorher versucht, aufzuhören zu trinken. Ich habe nie vorher versucht, aufzuhören. Ich habe zwar oft darüber nachgedacht, aber ich habe nie gedacht, so, ich versuche jetzt, aufzuhören. Sondern es war immer so, äh, ich trinke zu viel, das ist irgendwie kacke, ich sollte mal weniger, aber ich mache es doch so. Und, und ich weiß, also Und das war aber trotzdem natürlich total anstrengend. Ich habe das nur nicht als Versuch, aufzuhören, verbucht. Und als ich dann mhm. in diesem Meeting war, ist dieser ganze Shit einfach weg gewesen von dem Tag an. Es war einfach weg. Es war kein Kampf mehr. Ich habe halt kapituliert und das, da war gut. So dann, dann war ich halt irgendwie total überwältigt und alles war total krass und ich musste alles irgendwie neu lernen gefühlt. Aber es hat sich nicht anstrengend angefühlt. Und, und, das, und das ist irgendwie so ein Ding, das macht mich halt so äh, ein bisschen misstrauisch, weil ich glaube, dass, wenn ich das Gefühl habe, ich müsste längere Zeit... Gegen Suchtdruck kämpfen verliere ich einfach immer. Weißt du? Also ja, macht das ja halt Sinn.
0: Quatsch. Ja, es macht total Sinn. Aber es ist halt trotzdem Quatsch. Also was, hast,
1: was hast du denn gemacht, als du, also wenn du, wenn du diese Momente hattest, hast du dann einfach, hast du das mental gelöst? Hast du dir gesagt, so nein, jetzt gehen wir nach Hause? <lacht> Oder hast du irgendwas anderes gemacht, um dich abzulenken? Oder wie, wie ist das so gelaufen?
0: Also, vielleicht so ganz am Anfang habe ich mir vor allem auf meinem Nachhauseweg nicht getraut. Weil auf meinem Nachhauseweg natürlich all die Läden sind, in denen ich sonst immer irgendwie angehalten habe. Ich bin zum Teil total ziellos durch die Stadt gelaufen. Also die Innenstadt war sozusagen auf, dem, auf der Hälfte zwischen meiner Arbeit und meinem, meiner Wohnung. Und dann habe ich irgendwie in der Innenstadt angehalten und bin einfach Ewigkeiten durch die Innenstadt gelaufen und durch irgendwelche Shoppingcenter. Und aber immer nur so in Klamottenläden und so. Oder in irgendwelchen, ne? Oder habe mir irgendeinen Scheiß angeguckt bis irgendwie so das Gefühl da war, okay, jetzt ist es eben wieder weg, dieses Bedürfnis. Also das sind ja immer Momente, bei mir zumindest gewesen, in denen ich emotional gestresst war. Mhm. Und mein Default sozusagen, also ne meine Mika-Werkseinstellung <lacht> ist halt gewesen, okay, emotionaler Stress, das Bedürfnis nach einem Drink oder einer Zigarette oder beidem. Und das zu entkoppeln, du kannst dich sehr schwer daraus denken. Die Frage für, war für mich dann: was ist eigentlich das Bedürfnis, was ich eigentlich habe? So? Und ich würde mir Alkohol helfen, dieses Bedürfnis zu stillen. Und die Antwort ist eigentlich immer nein. Weil das Bedürfnis ist es nicht zu trinken. Das Bedürfnis ist halt deinen Gefühlszustand zu verändern. Mhm. Die Frage hat mir geholfen, an der so lang zu denken. Auch geholfen hat so ein bisschen, dass mir das Mantra, ich glaube das ist von Claire, oder ich weiß nicht, ob es von ihr ist, aber sie hat es gesagt, ähm, Claire Pooley, die von mhm. ähm, Sober Diaries, ja. die hat gesagt, es gibt kein Problem, dass man durch Alkohol nicht noch schlimmer machen kann. Mhm. Und, ähm, genauso auch hat auch dies, das so ein bisschen als Mantra mir geholfen also egal welches problem ich gerade habe alkohol drauf zu kippen wird es schlimmer machen und sei es nur dass ich mich heute nicht drum kümmere und morgen zu kaputt bin dafür weil ich verkatert bin ich habe mich oft einfach zurückgezogen einfach auf mein sofa und habe da ganz viel wasser getrunken und süßigkeiten gegessen und habe irgendwie mich oder habe mir Pizza bestellt und da habe mich mit Serien irgendwie zugeballert also wirklich einfach mich abzulenken also ich habe jetzt ich habe selten in diesen Momenten in denen wirklich gerade akut Druck war habe ich selten die Sachen gemacht die einem so empfohlen werden die dann so super gesund sind weil ich da überhaupt <lacht> nicht in dem Headspace bin Yoga spazieren gehen meditieren äh, bestimmt alles voll gut ne und ich glaube auch da wirklich dass das hilft aber ich bin ein war einfach in diesen krassen emotionalen Ausnahmezuständen, wo ich mich quasi schon physisch davon abhalten muss, in den Supermarkt zu gehen, bin ich nicht dann in der Lage noch die gesündeste Entscheidung zu treffen. Die Entscheidung ist einfach nur nicht das, und aber alles andere. Mhm. Und es ist ein Glaube, an dem ich schon, auch seit ich eigentlich nüchtern werde, irgendwie arbeite. Es ist ein super langer Prozess, der jetzt auch nicht zu Ende ist, aber einfach schlechte Gefühle nicht immer automatisch beenden zu wollen. Dieses, der, die, das große Bedürfnis, nichts Negatives zu fühlen und immer, wenn ich was Negatives fühle, zu so denken, was ist hier schief? Irgendwas ist hier nicht richtig. Das soll so nicht mhm. sein. Geh weg. Und dann sozusagen das vor mir zu drücken und das halt irgendwie mit Substanzen. Mhm. Das sind so, das ist so das, was mir jetzt einfällt zum Thema so Suchtdruck. Ich weiß, dass es vielleicht auf Zigaretten nur so bedingt anwendbar ist, ich weil ich weiß zum Beispiel nicht, was macht denn eine Zigarette für dich? Also irgendwas macht es ja. Ja,
1: ähm, ich weiß nicht, ich, 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 ich denke da auch viel drüber nach, weil es ja auch immer wieder gesagt wird, dass, dass jede Substanz sozusagen dafür zuständig ist, dich aus deinem Selbst rauszuholen, dich von irgendwas abzulenken oder den Zustand zu ändern eben. Bei Zigaretten sehe ich das halt irgendwie nicht. Obwohl ich weiß, dass ich, klar, in Stresszuständen rauche ich halt. Und das letzte Mal, als ich eine Woche nicht geraucht habe, das war ja irgendwann letzten Herbst, da fiel mir das überhaupt nicht schwer. Ich hatte keinerlei Verlangen, es war alles in Ordnung. Ich war total überrascht, wie easy das ist. Und dann hatte ich irgendeinen Streit, noch nicht mal einen Streit, aber eine Zigerei mit meinem Freund am Telefon. Und habe aufgelegt und das allererste, was ich sofort gemacht habe, Schuhe anziehen, runtergehen, Zigaretten kaufen und sofort rauchen. So, das war krass. Also Und seitdem weiß ich ja, dass es offensichtlich ist, dass es, dass es stressbedingt ist, aber ich habe das nie so empfunden. Und ich bin mir auch sicher, dass ich neun von zehn Zigaretten nicht wegen Stress rauche, sondern einfach, weil ich rauche. Und weil das süchtig macht, weil das einfach eine abhängig machende Substanz ist. Das ist ja klar. Es ist im, Im Prinzip, man kann da total viel dran rumpsychologisieren. Aber unterm Strich denke ich immer, naja, das macht halt abhängig. Es ist halt eine Droge. Das, das verändert halt dein Gehirn. Und, und deswegen willst du das so. Und das, das hat gar nicht so, ich glaube, das hat gar nicht so viel tiefer liegende Gründe oder Ursachen ähm, als das so.
0: Naja, aber es hat ja schon in der Situation, also wenn du sagst, Stress triggert das, erhofft man sich ja was davon, dass es einen tröstet zum Beispiel. Dass es, das, dass es so die, den Schmerz weicher macht. Den Stress mildert, ja. Ja, und ich glaube, da gibt es halt
1: irgendwie, also so, ein, so eine Sucht, also so eine Nikotinsucht ist ja, du bist, du bist ja konstant, wenn du nicht rauchst, in so einem konstanten, leichten Stress, weil du rauchen willst. Das ist ja Stress. Also der, 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 das Verlangen ist ja der Stress sozusagen. Und wenn du dann rauchst, bist du für eine halbe Stunde diesen Stress los, weil du halt das Gift kriegst, nachdem du abhängig bist. Und ich glaube, dass wenn man dann eben gestresst ist wegen was anderem, dass man dann aber gl gleichzeitig den den Shortcut nimmt im Gehirn so. Also dass die halt die Interpretation. Das Gehirn denkt, oh, du bist gestresst, dann hilft rauchen, mhm. weil das ist ja das gleiche Gefühl. Es ist nur ja. eben, man, man müsste das halt entkoppeln so. Man muss halt sagen so ja, aber das, das ist jetzt hier der normale Stress, der kommt durchs Leben und nicht durch. Äh, das hat nichts mit Zigaretten zu tun. <lacht> deswegen brauche ich auch deswegen keine Zigarette. So. Mhm.
0: Ähm,
1: also ich weiß nicht, ob ich das jetzt plausibel erklärt habe. Aber das Ach, ist eben voll. das ist eben perfide. Also das Gehirn benutzt ja um, also ähm, Shortcuts. Wie sagt man auf Deutsch? Verdammt, ich bin so ein Hipster.
0: Abkürzung
1: Abkürzung, danke.
0: Oh Gott. Ja, es kam doch letztens ein Instagram-Kommentar, dass unsere Anglizismen nerven. Ja?
1: Oh Gott, das habe ich hm. gar nicht gesehen. Ja, ja ich finde es auch, auch ganz, ganz doll nervig bei mir selber und auch bei Leuten um mich rum, aber ich kann es... I cannot help it.
0: <lacht> ja. shit happens. Ja, ah, ähm, ja anyway.
1: Aber ja, dann ist ja
0: die Frage, aber dann weißt du... Aber du weißt ja dann, also du, das heißt, du musst das irgendwie entkoppeln.
1: Ja, naja, du, du, du hast es ja beschrieben. Also letztendlich das, was du jetzt beschrieben hast mit den, mit der Gehirnwäsche, mit dem drüber reden und dem, und, dem, und dem weitermachen und so diese Strategien, das ist ja letztendlich alles einfach nur ständiges Bewusstsein. Also sich ständig darüber bewusst sein. Und jedes Mal, wenn sowas passiert, also Suchtdruck oder Stress oder oder der Drang oder whatever, immer wieder sich ganz doll bewusst sein, was es ist, woher es kommt, was man will. So einfach angucken, halt gewaltsam wach sein. so Darum geht es ja irgendwie.
0: Ja, auch so die innere Beraterin zu, zu äh, schulen. Also mhm. ne, ich glaube, wir haben alle so ein, also wir versuchen ja auch alle uns selbst Therapeuten zu sein. So. also das ist ja immer so das Ziel bei Therapie, ist so, ja, dann soll man sich am Ende so man sich quasi selbst helfen können. Und ich glaube, dass wir sind, jeder hat quasi diese innere Beraterstimme, aber die ist halt im Normalfall sehr schlecht geschult und voller Missinformation und Fehlinformationen. Und ich glaube, darauf kommt es dann auch so ein bisschen an, die halt, ja, die, die halt auszubilden in diesem Thema. So. Ja. Macht das Sinn? Ja, total, klar. Klar, deswegen
1: hilft ja auch Lesen so, so fantastisch. <lacht> ja. Ja. ja, keine Ahnung. also Aber Rauchen, Rauchen ist auch deswegen noch ein bisschen so ein anderes Tier irgendwie, weil es, es ist viel subtiler, äh, weil es fickt halt mein Leben nicht so, wie Alkohol mhm. mein Leben gefickt hat. Also es, ist, es macht mich halt nicht arbeitsunfähig. Ähm, es macht mich nicht handlungsunfähig. Ich habe auch das Gefühl, es beeinflusst jetzt meine Emotionen nicht so doll. Also es ist einfach weniger negativer Effekt auf mein Leben und deswegen auch weniger Leidensdruck. Ich meine, gut, vielleicht macht es mich irgendwann krank und dann bringt das mich um, aber das ist halt irgendwo so in der Zukunft. Also ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass es mhm. meine Gegenwart halt krass ähm, beeinflusst und deswegen <lacht> das macht das Aufhören halt auf äh, eine gewisse Weise irgendwie ein bisschen schwieriger, weil das gefühlt für mich mehr eigene Motivation erfordert. Ne? Weil, ich meine, wenn, wenn dir jemand die Pistole auf die Brust setzt und, und zu dir sagt, gib mir all dein Geld, dann hast du halt genug Motivation, das Geld abzugeben. Aber wenn es sich das nicht so anfühlt, dass dir die Pistole, also dass dir das sozusagen das Wasser bis zum Hals steht, dann ist, du brauchst du brauchst halt intrinsische Motivation. Und das äh, meinte auch meine Therapeutin, die äh, tatsächlich auch wieder raucht, hat sie mir erzählt. Äh, sie meinte... <lacht> äh, wenn sie, also sie hat acht Jahre nicht geraucht, das ist ja auch immer diese Story, Es ist so fürchterlich, sie hat acht Jahre nicht geraucht, fast eine Dekade und dann trotzdem wieder angefangen so und sie meinte, äh, man muss es halt wirklich, wirklich wollen und dann denke ich mir so, also, ob ich das wirklich jemals wirklich, wirklich will, weil es gibt so viele Momente, wo ich denke, ach ist doch egal und das sind ja die Momente, wo man dann rückfällig wird, das ist ja das mhm. Ding. Es sind ja nicht die Momente, wo du denkst, so, oh Gott, mir geht's so schlecht, ich weiß nicht, wie ich mir helfen soll. Sondern es sind genau diese Momente, wo du denkst, ach, ist ja egal. Und dieser, diese Momente kommen garantiert demnächst auf mich zu. Mal gucken, was ich da. mache. Garantiert,
0: ja. ja. Kannst dich dann ärgern. Also never question, never question the decision und never break the chain. Das
1: hilft tatsächlich ein bisschen. The chain hilft. Also das hilft schon. Je, je mehr Tage vergehen mit einem grünen Kreuz, Desto, äh, desto schade eher wäre es, <lacht> hm. <lacht> ähm, das, zu, das zu brechen. Und was mir auch hilft, also was mir jetzt in den letzten Tagen geholfen hat, war, ganz, also wenn ich das, äh, das Gefühl hatte, ich will jetzt unbedingt rauchen, mich ganz doll plastisch daran zu erinnern, wie das letzte Rauchen war. Wie, wie sich das jetzt anfühlen würde, eine zu rauchen, und ob es das wert ist. Und da war bisher die Antwort immer so, nee, es ist überhaupt nicht cool. Das macht überhaupt keinen Spaß. Es mm. ist nie so befriedigend, wie es sein sollte. Nie. Es ist immer irgendwie
0: unbefriedigend. Sieht hm. doch irgendwie komisch aus, dieses Nuckeln. Ja, das stimmt. Ja, liest doch noch mal oder hör das äh, noch mal Alan Carr.
1: Ja, ich habe das schon, ich hab das schon auf meinem, äh, in, in meinem äh, Ohr-Dings. Oh, ähm, ich habe das als Hörbuch. Tatsächlich. Ich ah, habe es ja. bis jetzt noch nicht angefangen, weil ich dachte, ah, ich schaffe es ja offensichtlich auch so. Und äh, ja, es Aber Aber kann nicht das schaden. Jetzt. Nee, nee, das, das ist auf jeden Fall gut. Also, diese Selbsthypnose, das ist super gut. Das äh, mache genau. ich auf jeden Fall.
0: Ja. Selber sich die Gehirnwäsche geben. Mhm. Und ach genau, das ist tatsächlich auch, fällt mir gerade ein, so bei ähm, in Suchtdruckmomenten. Achso, ja, erstmal ich bin auch oft schlafen gegangen dann, <lacht> äh, aber ja. auch wenn ich irgendwie unterwegs war. Also halt immer irgendwie so Sober-Podcasts und all so ein Kram irgendwie dabei zu haben oder irgendwie halt auch genau diese Hörbücher. Dann einfach irgendwo in die Mitte reinzuspringen, sei es jetzt bei Alan Carr oder so, ja, du bist irgendwie unterwegs und musst noch die Bahn erwischen XY und dann halt einfach genau in diesen freien Momenten einfach... Random in so ein Hörbuch rein, rein zu skippen und das zu hören. Immer ja. wieder. In ganz vielen verschiedenen Situationen. So viele verschiedene Situationen, wie es irgendwie geht. Immer wieder. Und mhm. wenn's, wenn du es fünfmal hören musst. Ja. Und wenn, und je egal wie sehr du dich darüber aufregst, wie scheiße der schreibt und was für einen unangenehmen Stil der hat und wie selbstverliebt der ist, alles scheißegal. Darum geht es nicht. Es geht hier nicht um dein Autoren-Ego, das sagt, du könntest es besser schreiben. Sondern mhm. es geht ums Aufhören. Ich
1: habe gestern einen Moment gehabt, das fällt mir jetzt gerade erst wieder ein. Ich bin gestern vom Meeting zur S-Bahn äh, spätabends und ich habe die, die eine S-Bahn gerade äh, knapp verpasst. Und dann die nächste S-Bahn kam in, in neun Minuten. Und in dem Moment dachte ich so, fuck, nein. <lacht> <lacht> so. Und ich nichts genau zu tun. Eine ja, genau. Genau, das, das wäre genau das, was ich gemacht hätte und, und da war ich richtig, da war ich richtig angepisst und ich war mega froh, dass ich keine dabei hatte, weil ich äh, das dann mit sicher, äh, weiß nicht, also ich habe es dann nicht gemacht. Aber ich habe tatsächlich einfach sofort einen Podcast angemacht äh, und nicht der nichts mit Rauchen zu tun hat, sondern der mich ja, einfach ja. interessiert hat. Es war ein Gespräch mit Paul Auster, der über die äh, USA gesprochen hat und das hat mich dann innerhalb kürzester Zeit einfach abgelenkt. Insofern, und danach dachte ich auch so, okay, das war jetzt wirklich nicht so schwierig.
0: <lacht>
1: die neun Minuten. Ja. Naja, und das darüber reden hilft schon auch.
0: Ja, gut, wir sind jetzt, wir haben einmal einen, einen Ritt durch die Themen hinter uns. Stimmt, ähm, wir wollten eigentlich
1: nur eine Recap machen von dem Geldthema.
0: Ja, eigentlich <lacht> wollten wir nur so 15 Minuten oder so mal gucken, wie so unser Stand ist. Und jetzt ist da also wieder eine ganze Folge draus geworden. Dann ist es einfach eine ja. Folge, oder?
1: Ein bisschen kürzer als normal. Wir können ja auch ein bisschen über den
0: Lockdown reden. Wie, wie geht's denn gerade so mit dem Lockdown? Ist alles noch gut? Also, ich habe jetzt gerade, das ist aber auch Thema Geld, ne? Und Thema zu sich selber stehen. Ich habe jetzt gerade meinen zweiten Job gekündigt. Stimmt. Habe, ja, für einen, ja, ich habe für einen Verband, für den Landesverband, eine Frauenrechtsorganisation gearbeitet. Und habe da so ein bisschen ausgeholfen. Eher so auch aus ideologischen Gründen. Also, und weil ich dachte, ja, irgendwie unterstützen und so fürs Gute und so. Und habe aber jetzt festgestellt, also die das zusätzliche Geld ist so ein 450-Euro-Job, das ist schön. Das ist quasi auch so ein bisschen wie so Spielgeld, also so Geld, was, ich, so, was, ich, so, was ich, ich mir selber so gesagt habe, ja, damit kann ich halt irgendwie so... Sachen machen, die ich mir vielleicht sonst nicht so leisten würde. Ich habe aber festgestellt, dass es mich sehr stresst, zwei mhm. Jobs zu haben. Dass ich auch jetzt im Lockdown das ein bisschen unterschätzt habe. dass Ich ich glaube, ich habe so das Gefühl, so ich brauche so 20 Prozent meiner Energie einfach nur dafür, nicht durchzudrehen. Und oh, Sachen zu verdrängen, gut. die mich stören. Und so, ja. Und die brauche ich normalerweise nicht. Und okay. Also so, wenn jetzt nicht Lockdown, wenn jetzt nicht Corona ist. Also und ich habe das Gefühl, dass diese Energie mir an anderen Stellen halt fehlt. Und dann habe ich überlegt, dieser Job, warum genau mache ich den? Und habe dann festgestellt, der zahlt nicht auf das ein, wo ich eigentlich hin will. Der, ich lerne da nicht wirklich was Neues, weil ich das alles kann. so Pressearbeit und Öffentlichkeitsarbeit, Social Media und so weiter. Das kann ich und ich bin da, ist auch schön, da in der Rolle der Expertin zu sein irgendwie. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass da jemand ist, wo ich sagen würde, ah, da kann ich jetzt irgendwie voll viel auch noch für mich selber so thematisch abgreifen. Es ist nicht so, dass ich sagen würde, boah, das muss ich unbedingt im Lebenslauf stehen haben. Und es, es bringt mich nicht näher dahin, letztendlich mir so eine, neben meiner Lohnarbeit so eine Art, Freiberuflichkeit oder Business oder so aufzuziehen, also quasi meine eigenen Projekte zu machen, Zeit dafür zu haben, da Sachen reinzustecken. Ich meine, so, so der Club ist jetzt eins davon, aber ich mache also ne, ich mache ja gerne einfach noch andere Sachen und eigentlich mag ich dieses, ich habe einen Brotjob und dann habe ich Projekte, die ich durch den Brotjob zum Teil auch finanzieren kann oder die, wo ich halt die Freiheit habe, da mal was dran zu machen und mal nicht und so weiter und so fort. So. Also habe ich festgestellt, dieser Job bringt mich, zahlt nicht auf mich ein. So Und dann habe ich ein sehr schwieriges Gespräch mit meiner Chefin geführt. Also, was heißt schwierig? Also ich habe es halt lange vor mir hergeschoben, weil es halt unangenehm ist. Weil das, glaube, glaube ich, das erste Mal ist, dass ich eine Situation verlassen habe, nicht weil sie schlecht ist, sondern einfach nur, weil sie nicht gut genug ist. Bam. Das ist voll die krasse Erfahrung.
1: Mega geil ist das. Es ist
0: richtig geil, ja, ja, voll. Mega also, geil. Ähm, und ganz ehrlich, in meinen 20ern hätte ich noch das so lange durchgezogen, bis ich mich selber komplett in Burnout gearbeitet hätte und dann wäre ich von heute auf morgen raus gewesen, hätte ich gesagt, ich kann das alles nicht mehr, tschüss. Mhm. So, hätte da noch irgendwie ein paar andere Sachen mit eingerissen. Und jetzt konnte ich halt dieses Gespräch führen mit meiner Chefin und sagen, okay, pass auf, lass uns einen Ausstiegsplan machen, lass uns hier die vier wichtigsten Projekte, die wir angestoßen haben, jetzt noch vernünftig zu Ende bringen. Ich kann auch dabei helfen, Nachfolge zu suchen. Ich mache eine ordentliche Übergabe. So. Und jetzt, also, ne, halt einfach nicht von heute auf morgen weg zu sein. Wir haben jetzt irgendwie angepeilt Ende April und... Müssen wir gucken, aber ich weiß, ich habe jetzt halt ein Ausstiegsszenario. Und das fühlt sich richtig, richtig gut an. Das ist echt gut. Insofern bin ich zwar schon gerade sehr angestrengt, aber ich bin eigentlich auch ganz zufrieden mit mir, wie ich das so handle. Das heißt aber nicht, dass ich, dass ich irgendwie ständig so... Ich, Himmel hochjauchzen und irgendwie durch die Welt gehe. Ich bin auch oft im Homeoffice und bin einfach richtig, richtig, richtig müde. Das ist voll krass, dass mir irgendwie diese, auch diese kleinen Wege halt total fehlen. Ähm, mhm. Der Austausch mit Leuten fehlt mir. Ja, freue mich immer, wenn ich, ich freue mich einfach immer mega, wenn ich irgendwie was, irgendwie mit Kollegen spreche. Die Mutation macht mir schon auch Angst. Mhm so dass ich irgendwie das Gefühl habe, die Vorhersagen oder die Vermutungen, die wir irgendwie in dieser in unserer Lockdown Folge so abgegeben haben, eigentlich muss man die schon wieder ein bisschen nachkorrigieren und sagen, es ist also Ja, das ist kein Ende in Sicht ist das ist mhm. glaube ich, das ist schon echt anstrengend und ja, aber gleichzeitig finde ich auch, dass auch was wir jetzt irgendwie so mit dem Soda Club auch noch so vorhaben, wir haben nämlich noch Pläne damit Große das fühlt sich Pläne. halt zum Beispiel auch voll gut an, ja, also dass ich halt auch. das Gefühl habe, es geht trotzdem in Bereichen irgendwie weiter und dass der Himmel gerade blau ist das ist auch ja. ziemlich, ja, so geht's mir wie geht's Mia? <lacht> Wo geht's mir? Hm. Wie geht's Mia? <lacht> <lacht> äh,
1: Mia geht's ganz gut. Ja, ich habe ja jetzt die letzten Wochen, also die, so im Januar und Februar, habe ich ja hart viel gearbeitet. Also es gab so eine Welle von ganz vielen äh, Projekten, die zusammengekommen sind. Da war ich schon am Ende ziemlich abgekämpft. So, äh, Also ich habe dann... Ich habe tatsächlich am Ende von dieser Phase habe ich eigentlich konstant Kopfschmerzen gehabt. Also die ganze Zeit, ja. den ganzen Tag Kopfschmerzen. Also immer nur so ein bisschen, aber immer, es war immer da. Und manchmal auch so kleine Anfälle von Tinnitus. Und da habe ich halt gemerkt, so okay, mh, das sollte jetzt bald vorbei sein. Aber war es dann ja auch. Also ähm, das war eben nur so eine klassische Phase von alles kommt zusammen. Das ist halt manchmal so, und jetzt geht das wieder. Und, das, äh, und da bin ich ganz froh drüber. Also das äh, entspannt mich jetzt gerade. Letztes Wochenende, letztes Wochenende war geil, ich habe total frei gehabt. Also ich hatte nichts, ich hatte keine Verabredung, kein, ähm, kein Boyfriend, keine Boyfriend-Woche, nichts zu tun, keine Arbeit mehr. Und ich dachte, geil, geil zwei Tage komplett zum Schreiben, nur Schreiben. <lacht> und was habe ich gemacht? Ich habe zwei Instagram-Posts geschrieben und den Rest der Zeit einfach mal wirklich sediert, und völlig fertig auf meinem Sofa rumgelegen. So zwei Tage lang Voll komplett gut. so, oh mein Gott.
0: Ja, das heißt, du brauchtest das mega.
1: Ich brauchte das richtig krass. Und äh, ich war ein bisschen schockiert darüber, wie, wie hart mein Körper mir gesagt hat, dass ich das jetzt brauche. Weil das eigentlich, mhm. also das, ich bin das nicht gewöhnt. so Dass mein Körper jetzt sagt, so okay, jetzt, jetzt geht mal einfach gar nichts mehr. Mhm. Das war krass. Ich, na, ich war auch ein bisschen draußen, es wäre so crazy geiles Wetter. Und das war, also es war ein gutes Wochenende. Genau, und aber dann habe ich auch irgendwie, also jetzt in den letzten Tagen wieder gemerkt, Stichwort auf das Einzahlen, wo man hin will, je länger ich das Schreiben nicht priorisiere, auch so jobmäßig, also lebensmäßig, einfach lebensprojektmäßig, solange ich das nicht priorisiere, habe ich das Gefühl, ich betrüge meine Bestimmung. Ist mhm. wirklich so. Und das, das Gefühl wird immer stärker. Ich habe das Gefühl, alles andere, was ich mache, außer Schreiben, ist eigentlich nur irgendeine komische Art von Ablenkung, Zeitverschwendung, Umweg, Mittel zum Zweck oder so. Das ist ganz krass. Und, und, und ich, 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 liebe, also ich liebe das Design zum Beispiel und den Job. Ich mag das total gerne. Ich will das nicht aufgeben. Aber trotzdem habe ich das Gefühl, das Schreiben ist so das Tiefe, was, was ich auf dieser Welt machen muss. Und da habe ich jetzt so ein bisschen angefangen, so einen Plan zu machen, wie das gehen kann. Weil ich, ich, muss, halt, ich muss halt nebenbei viel arbeiten und es ist anstrengend und ich kann nicht alles machen und bla, bla, bla Aber ich habe jetzt so ein bisschen so ein paar Stichpunkte mir notiert, wie ich das so in kleinen Schritten vorantreiben kann. Also zum Beispiel lernen zu pitchen, ähm, so irgendwie einen Plan machen mit was für Leuten ich Kontakt aufnehme dafür und wie, wie ich da sozusagen irgendwie an, anfangen kann dafür bezahlt zu werden und das, und da eben nicht drauf zu zahlen, um zu schreiben, sondern dass sich das irgendwann selbst ernährt. Das mhm. ist, und das macht mich halt irgendwie glücklich, so diese, diese Gedanken. Ja.
0: Sehr, sehr gut. Also was für mich gerade so total wertvoll ist, ist, dass ich die erste so mindestens Stunde, manchmal anderthalb, je nachdem, wie ich es schaffe, Stunde des Tages, dem Schreiben oder welches Projekt, welches Herzensprojekt gerade oben aufliegt. Das muss nicht immer nur Schreiben sein. Das kann auch, weil jetzt in den letzten Tagen immer mal auch Finanzrecherche oder so, aber wirklich, also dass ich die erste Stunde des Tages für ein Thema nutze, was mir selber gerade am Herzen liegt. Und das ist ganz, ganz oft Schreiben und das aber halt nicht immer. Und es fühlt sich aber so gut an, weil ich damit sozusagen die erste frische Stunde des Tages nicht direkt der Lohnarbeit schenke. Mhm. Ich weiß nicht, es fühlt sich gut
1: an. Ja, das mache ich auch jetzt. Also das tatsächlich, das Priorisieren heißt bei mir auch eben das morgens machen, weil morgens ist man einfach am besten, am schnellsten, am frischesten. So, das ist einfach die wichtigste ja. Zeit. So je früher es ist. Und jede weitere Stunde ist immer ein kleines bisschen weniger Energie, weniger Konzentration. Ja.
0: Mhm. Auf jeden Fall. Ich, ähm bin tatsächlich auch, um nochmal den Bogen zurück zum Geld zu schlagen, also ich meine, dieses ganze Thema hat, glaube ich, auch ganz, ganz viel mit unseren Zielen zu tun und ich habe beim Schneiden der Geldfolge zum Teil so gedacht, Alter Mädchen, also selbst da hatte ich schon das Gefühl, ich bin eigentlich schon über den Mindset-Punkt, an dem ich war, als wir die Folge aufgenommen haben, war ich eigentlich schon ziemlich schnell wieder drüber hinaus. Einfach <lacht> dadurch, dass ich da, dass ich angefangen habe, mich damit zu beschäftigen. Und ich mich zum Teil in dieser Folge einfach so krass unreflektiert finde. Und <lacht> wirklich an so ein paar Stellen denke, so sag mal, was, was ist denn los bei dir? So. Und das fand ich <lacht> total interessant, weil jetzt viel stärker gerade bei mir das Thema ist, also so eine Unabhängigkeit für mich selber zu erschaffen, die also und Geld als ein Mittel für meine Unabhängigkeit auch zu sehen. Also nicht etwas, was mich versklavt, sondern etwas, was mir auch Freiheit geben kann. Ja. und das die Rolle hatte Geld ja auch in der Vergangenheit schon für mich. Also zum Beispiel, dass ich diesen Job hinter mir lassen konnte und kündigen konnte, und einfach in die, so in die Arbeitslosigkeit gesprungen bin. Das ist eine extrem, ich würde sagen, ja, es ist eine mutige Entscheidung, aber es ist auch eine extrem privilegierte Entscheidung. Einfach, weil ich wusste, wenn ich mal einen Monat meine Miete nicht bezahlen kann, ich habe Leute, die können mir da aushelfen und ich habe genug Erspartes, um x Monate, selbst wenn ich jetzt kein Arbeitslosengeld kriegen würde, irgendwie über die Runden zu kommen. So. Da hat mir Geld so viel Freiheit gegeben. Und das auch mal anzuerkennen und auch mal wertzuschätzen und das aber auch in meine Zielformulierungen für mich selber das da drin auch zu beachten Ja, auf jeden Fall, ähm, das ist ein guter Punkt Ich meine,
1: Geld ist ja auch das ist, äh, glaube ich, in diesem Podcast wird das ja auch gesagt ne? Zeit ist so viel wertvoller als Geld, also wirklich mhm. unendlich viel wertvoller und ähm, Geld auszugeben, um sich Zeit zu äh, kaufen sozusagen, das ist eigentlich das Beste, was man machen kann ja, das ist halt irgendwie mein ewiger Konflikt so. dass äh, Ich müsste eigentlich, ich müsste das, was ich für Geld mache, teurer verkaufen, um mehr Zeit zu haben für, mein, für, mein, für meine wichtigen Sachen, die eigentlichen Sachen. Mhm. Damit, die, äh, damit die eigentlichen Sachen auch irgendwann mal bezahlt werden. So. Aber da habe ich das
0: Gefühl, ich bin auch noch,
1: ja, eben unreflektiert und am Anfang und naiv und so, keine Ahnung.
0: Ja, wir machen uns ja jetzt reflektierter.
1: Wir machen uns reflektiert. Ich habe das Gefühl ge gehabt, als ich die Folge angehört habe, dass meine, meine Beiträge zum Thema Geld ein einziger langer Rand waren. <lacht> das ein einziges langes Ungläubigsein darüber, wie, wie crazy ich mich verhalte und wie äh, irrational ich drauf bin. <lacht> ja. Oh mein Gott.
0: Ja, ich äh, finde aber, wir sollten an dem Thema dranbleiben. Und gerne, ja. also vielleicht jetzt nicht nicht gleich wieder eine Woche später, aber mal in unterschiedlichen Abständen mal updaten, ist ja auch interessant, vielleicht so, ein, so einen Prozess überhaupt mitzukriegen.
1: Ja, ich meine, das ist so ein krasser, auch so ein krasser Erwachsenwerden-Prozess, ne? Also mit Geld, so Unabhängigkeit zu erlangen, das ist irgendwie so, dass das ist wie, ja, das ist wie Erwachsenwerden ist.
0: <lacht> ja, okay. Ja. Okay, Erwachsenwerden. <lacht> Gut. Dann würde ich sagen, werden wir mal erwachsen. Ihr da draußen auch.
1: <lacht> ja, werdet erwachsen. Schreibt uns. Gebt uns Sternchen ja. bei Apple.
0: Ja. <lacht> genau. Mach's gut. Hab einen schönen Sonntag. Du Montag. auch. Bis bald. Tschüss. Wir hoffen, euch hat die Folge gefallen. Ihr findet unsere Blogs unter datesonthedrinks.com und richtignice.com Folgt Soda Club auf Instagram unter sodaclub.podcast. Schreibt uns für Feedback, Fragen und Themenvorschläge. Und wenn ihr uns auf iTunes eine gute Bewertung hinterlasst, freuen wir uns. Bis bald im Soda Club. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high end goods for 50 to 80 percent less than similar brands.